0: Hola, esto es Divulgación Total y en este episodio vamos a compartir algo más de lo que se conoce como la Ley del Uno, este proyecto de canalización de información recibido por Carla Ruckert y cuyo socio, además Don Elkins, También estuvo muy involucrado. Vamos a tomar una parte porque es muy extensa, así que vamos a tener que hacerlo seguramente en más de una parte. Pero en este episodio vamos a compartir la primera parte de lo que viene a ser la historia de cómo empezó LL Research, esta organización fundada por Don Elkins y Carla Rockert, y cómo es que su investigación sobre contacto extraterrestre terminó en esta conexión con una entidad llamada Ra, a la cual le pudieron hacer infinidad de preguntas en una serie de sesiones que llegaron a Compilar en aproximadamente cinco libros, si mal no recuerdo. Creo que son cinco volúmenes de La Ley del Uno. Entonces, pasando a lo que dice Carla Ruckert en la introducción del libro 1 con respecto al proyecto La Ley del Uno. ¿no? Dice Carla: Conocí a Don Elkins por primera vez. En 1962, para mí era un personaje fascinante, una combinación inusual de profesor universitario e investigador psíquico. Había realizado más de 200 regresiones hipnóticas, regresiones de edad, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un hipnoterapeuta, entonces. Y había investigado más allá de la experiencia del nacimiento en estas regresiones hipnóticas y también había estado investigando la posibilidad de que la reencarnación no solo fuera posible sino también sobre cómo son las cosas en realidad cómo es nuestra realidad en 1962 continúa Carla me uní a un experimento que Don había creado para empezar a probar una hipótesis que había desarrollado con la ayuda de Harold Prince, uh, perdón, Harold Price, Price, es el nombre, un ingeniero de Ford Motor Company. Price le había pasado a Don cierta información que Don encontró bastante interesante. Su fuente era supuestamente extraterrestre. Su contenido era en gran medida metafísico y parecía estar en consonancia con todo lo que Don había aprendido hasta ese momento. Dentro de ese material se dieron instrucciones para crear los medios mediante los cuales generar más material de esa misma fuente sin la necesidad de contacto físico real con extraterrestres. La hipótesis de Don era que este fenómeno podría ser reproducible. Por eso invitó a una docena de sus estudiantes de ingeniería a unirse a un experimento con el objetivo de lograr algún tipo de contacto telepático con una fuente similar a la del grupo de Detroit. Yo, dice Carla, era la decimotercer miembro y me interesé en el proyecto a través de un amigo mío. En aquellos primeros días de intentos de contacto, cuando Don estaba intentando energéticamente o enérgicamente mantener la situación controlada, pasaron meses con lo que parecían ser resultados notables pero desconcertantes. Mientras estábamos sentados, entre comillas, meditando, según las instrucciones, Todos en el grupo, excepto yo, dice Carla, comenzaron a hacer ruidos extraños con la boca. Por mi parte, mi principal dificultad durante esos primeros seis meses fue mantener el rostro serio y no reírme a medida que las sesiones se convertían gradualmente en una estridente sinfonía de chasquidos guturales, sorbidos y movimientos de lengua. La naturaleza del experimento cambió drásticamente cuando el grupo recibió la visita de un contactado de Detroit. El contactado se sentó con el grupo y casi de inmediato fue contactado aparentemente a través de impresión telepática, diciendo, ¿por qué no expresan los pensamientos que tienen en sus mentes?, Estamos intentando utilizarlos como instrumentos de comunicación, pero todos están bloqueados por el miedo a no decir las palabras adecuadas. A través de este instrumento, Walter Rogers de Detroit, Michigan, instruyó al grupo a abstenerse de realizar análisis, a expresar sus pensamientos y a analizar la comunicación solo después de haberla completado. Después de esa noche no había pasado un mes cuando la mitad del grupo comenzó a producir información. Cuando pasó un año, todos en el grupo excepto yo podían recibir transmisiones. El discurso fue lento y difícil al principio porque cada individuo quería una impresión precisa de todas y cada una de las palabras y, en muchos casos, querían estar completamente en control por miedo a cometer un error en la transmisión. De cualquier manera, ese fue un momento emocionante para el grupo original de estudiantes que comenzaron ese extraño experimento. En enero de 1970 dejé mi puesto como bibliotecaria escolar de una escuela privada de 13 grados escolares, aquí en Louisville, Kentucky, y comencé a trabajar para Don a tiempo completo. En ese momento estaba convencida, dice Carla, que la mejor manera de investigar el gran misterio del ser era mediante la investigación de técnicas para contactar inteligencias extraterrestres y estaba decidida a intensificar los esfuerzos en esa área. Durante ese periodo, Don trabajó en muchas áreas periféricas de la investigación ovni, siempre tratando de, entre comillas, juntar las piezas del rompecabezas. Una de las grandes piezas de rompecabezas para nosotros fue la cuestión de cómo podrían materializarse y desmaterializarse los ovnis. El fenómeno parecía proponer una física que aún no habíamos comprendido, y también un ser capaz de utilizar esa física. Don había ido solo a muchas sesiones de espiritismo antes que yo me uniera a él en su investigación, y había tachado o eliminado sistemáticamente cada uno de los nombres en su lista. Él estaba buscando una manifestación de materialización, no una que pudiera demostrarle a alguien más o que pudiera él mostrársela a alguien más, sino más bien una en la que él mismo pudiera creer. Él tenía la sensación de que las materializaciones que manifiestan las sesiones espiritistas eran quizás de la misma o similar naturaleza que las materializaciones de los ovnis. Por lo tanto, según su razonamiento, ver personalmente el mecanismo de una materialización y una desmaterialización en una sesión espiritista le permitiría formular hipótesis con mayor precisión sobre los ovnis. En 1971... Después de haber realizado junto a Don varias búsquedas infructuosas de mediums que hicieran materialización, fuimos a una sesión espiritista celebrada por el reverendo James Tingley de Toledo, un ministro de la iglesia espiritista. Fuimos a ver las manifestaciones del reverendo Tingley cuatro veces. Antes de la primera vez, Don había examinado casualmente el modesto lugar de reunión del reverendo Tingley por dentro y por fuera. Había sido construido con bloques de hormigón como un garaje. No había aparatos ni dentro ni fuera del edificio. Yo no sabía que Don estaba haciendo eso. Simplemente me senté y esperé a que comenzara la demostración. Este último punto es importante porque cuando se habla de investigación psíquica de cualquier tipo, Hay que tenerlo en cuenta. Don siempre ha dicho que una de mis ventajas como investigadora asociada es mi gran credulidad, dice Carla. Casi cualquiera podría gastarme una broma porque no me doy cuenta rápidamente. Tengo una manera de tomar las cosas como vienen y de aceptarlas al pie de la letra y solo después analizar lo que ha ocurrido. Esta credulidad es un factor vital para obtener buenos resultados en la investigación paranormal. El deseo de pruebas conducirá inevitablemente a resultados nulos y experimentos anulados. Una mente abierta, dispuesta a ser crédula, conduce a su poseedor a una especie de certeza subjetiva y personal que no equivale a una prueba, ya que no puede reproducirse sistemáticamente en otros. Sin embargo, Este conocimiento subjetivo es una parte central de la evolución espiritual de la que Ra habla de manera tan convincente en este volumen, en el libro número uno se refiere, de la ley del uno, y que ya hemos investigado durante muchos años. La sesión espiritista comenzó como todas las sesiones a a las que he asistido, con la repetición del Padre Nuestro y el canto de himnos como Rock of Ages... ...y I walked in the garden... ...había aproximadamente 26 personas en esa habitación vacía... ...sentadas en sillas rectas formando un círculo ovalado. El reverendo Tingley se había retirado... ...detrás de una sencilla cortina... ...y también estaba sentado en una silla plegable. De los sucesos de la primera sesión... ...quizás el más interesante para mí fue la aparición de un fantasma... ...bastante sólido... ...conocido como Hermana... Le decían así, ¿no? Hermana. Quería hablar conmigo, se refiere al fantasma, ¿no? Quería hablar conmigo y agradecerme por ayudar a Don. Como yo nunca había tenido una amiga íntima que fuera monja, yo estaba bastante desconcertada, dice Carla. No fue hasta mucho más tarde, cuando Don nos llevaba a casa en avión, que él me recordó y yo me di cuenta de que su madre, que había muerto antes que yo, la conociera, era conocida en la familia como hermana. Tanto en esa sesión como en la siguiente, cuando Don y yo fuimos llamados, pudimos ver las figuras fantasmales de los espíritus materializados con bastante claridad. Yo, que tengo visión nocturna deficiente, dice Carla, todavía podía distinguir algunos rasgos, pero Don podía ver incluso los mechones de cabello de cada entidad. Durante la segunda sesión, un entre comillas maestro especialmente inspirador apareció de repente y la habitación se volvió muy fría nos dio un mensaje inspirador y luego nos dijo que nos tocaría para que supiéramos que él era real lo hizo con suficiente fuerza como para lastimarme el brazo luego nos dijo que caminaría a través de nosotros para que supiéramos que él no era de esta densidad eso hizo y ciertamente es una sensación interesante ver cómo sucede eso Levantando sus brazos, bendijo a todos los que estaban en la habitación, caminó de regreso a través de nosotros, se hundió en un pequeño charco en el suelo y se fue. En 1974, Don decidió que era hora que yo me convirtiera en una estudiante más seria del arte de la canalización, dice Carla. Él argumentaba que 12 años de sentarme y escuchar mensajes inspiradores eran suficientes y que ya era hora de que asumiera cierta responsabilidad por esos, entre comillas, sermonetes cósmicos, como los llamaba Brad Steiger a quien yo tanto disfrutaba, dice. Comenzamos una serie de reuniones diarias diseñadas para trabajar intensamente en mi sintonía mental. Muchos de los que asistían a nuestras meditaciones los domingos por la noche se enteraron de las reuniones diarias y también asistieron. Y en tres meses generamos alrededor de una docena de nuevos receptores telepáticos. Durante el proceso de esas meditaciones intensivas, instauramos nuestro antiguo hábito de mantener encendida la grabadora cada vez que empezábamos una sesión. Utilizando parte del gran material que nuestro propio grupo había recopilado, preparé un manuscrito inédito, llamado o titulado Voces de los Dioses el cual ofrecía sistemáticamente el punto de vista extraterrestre registrado en nuestras reuniones de grupo. En 1976, cuando Don y yo comenzamos a escribir eh, el libro Secretos de los OVNIs, publicado por una imprenta privada y disponible por correo, ese manuscrito inédito fue de gran ayuda. Durante ese periodo ocurrió otra cosa que fue sincrónica. Don y yo, que oficialmente nos habíamos asociado como LL Research en 1970, habíamos escrito un libro inédito titulado La crucifixión de Esmeralda Sweetwater en 1968. En 1974, Andrija Pujarich publicó un libro con la editorial Double Day titulado Uri. El libro es la narración de la investigación del doctor Pujarich, uh, sobre el famoso Uri Geller sí, se refiere al, al muy conocido Uri Geller ¿no? y su inesperada comunicación con inteligencias extraterrestres esto me resultó interesante a mí ¿no? porque ya como nota personal yo no sabía que Uri Geller había tenido contacto extraterrestre como parecer lo indica um, Carla Ruckert, Pero bueno, continuando, dice... La forma de contacto de Uri Geller fue bastante novedosa en el sentido de que primero... Algún objeto, como por ejemplo un cenicero, comenzaba a levitar. Indicando al doctor Pujarich que prepare su grabadora de cassette. Luego alguna fuerza invisible presionaba los botones de la grabadora y la máquina grababa. En la reproducción, al escuchar la reproducción de ese cassette, estaba presente un mensaje de una fuente extraterrestre. Don quedó impresionado por la gran cantidad de correlaciones entre esos mensajes y nuestra propia investigación. Ese libro es fascinante por derecho propio pero fue especialmente fascinante para nosotros debido a la increíble cantidad de similitudes eh, distintas y convincentes entre los personajes del diario de la vida real del trabajo del doctor Pujarich con Uri Geller y los personajes supuestamente ficticios de nuestro libro. Fuimos a Nueva York para encontrarnos con Andrilla después de llamarlo por teléfono. Compartiendo con él nuestra larga investigación y además comparando notas. Cuando nuestro amable anfitrión salió a su terraza para darnos la bienvenida, me detuve asombrada, dice Carla, para mirar la casa. Incluso la casa en la que vivía este señor, este es el doctor Pujarich, en el campo al norte de la ciudad de Nueva York, era una viva imagen de la casa que había poseído su homólogo ficticio en nuestro libro. La identidad era tan cercana que no pude evitar preguntarle, «Andrilla, ¿qué pasó con tus peonías?» «Cuando escribí sobre tu casa», le dijo Carla, «vi tu camino de entrada a la casa rodeado de arbustos de peonías». Y Pujarich se rió y le dijo, oh, esas las corté hace tres años. Es decir, como dice Carla, el libro que ella y ellos habían escrito con muchos personajes ficticios era prácticamente la historia del, que el doctor Pujarich había estado haciendo con Uri Geller. Y bueno, vamos a dejar esta historia allí. Como les dije, este relato de Carla es muy extenso que es parte de la introducción del libro número uno de la serie La Ley del Uno. En un próximo um, podcast continuaremos con más información de este libro y cómo la investigación del contacto extraterrestre llevó a Carla Rockert y a Don Elkins a lograr establecer contacto con esta entidad Ra o un colectivo de entidades, deberíamos decir, Ra y obtuvieron muchísima información interesante. Espero que esto les haya resultado interesante. Nos comunicaremos en el próximo será hasta entonces, cambio y fuera.